0: Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
1: Questa puntata di Salta Intro è un po' diversa dal solito, eh? Partiamo subito così dichiarando che per una volta usciamo dai nostri classici schemi perché io e il castello. parleremo di parla... giardinaggio. Giardinaggio, esatto, l'importanza del giardinaggio al rientro dalle vacanze. Come fare per riportare in auge le piante che sono morte durante l'estate? No, è una cazzata. Non parleremo di giardinaggio, ovviamente, ma parleremo di un solo autore. È una cosa che non abbiamo mai fatto, eh, però un autore di peso. Mm. Allora, l'autore è Ryan Murphy. E noi ne parliamo perché è uscita pochi giorni fa, eh, il 18 settembre, su Netflix, Ratched. Ratched e quindi ci sembra giusto dedicare questa quindicesima puntata di Salta Intro vi ricordo come sempre prodotta da Dopcast a Arachd e a quello che significa all'interno del mondo di Ryan Murphy e adesso il Castelli vi dirà perché La facciamo proprio con Ryan Murphy, una puntata tematica, e non con qualcuno degli altri autori che amiamo tanto. Perché proprio Ryan Murphy? Dicci, dicci.
0: Perché eh, dopo aver visto Ratched, di cui poi dopo magari tu darai qualche altro dettaglio, ci siamo trovati in una strana situazione per cui, eh, a fronte di una grande stima, tutto sommato per Ryan Murphy e le sue cose, ci siamo anche trovati a dire ma a me questa serie sembra di averla già vista. Ecco. Cioè, c'è, un, c'è un tema di fondo per cui eh, Ryan Murphy, che è un autore molto prolifico, eh, eh, molto prolifico e con, con determinate mano, caratteristiche Ryan. che fra poco vedremo, siamo arrivati a una Rush che, a, a, diciamolo, siamo rimasti un tantino delusi, tantino nel senso senza provare orrore, ma eh, così c'è passato un po' in cavalleria e secondo noi c'è un sì. motivo di effettiva... Ridon- un pochino di ridondanza siamo arrivati a, quindi va- vale la pena esatto. fermarsi un attimo e dire mondo Ryan Murphy, dove va, dove è stato e dove continua a stare da un certo punto di vista.
1: Esattamente, allora partiamo proprio da Ratched, appunto dicevo è su Netflix dal 18 settembre, 10 puntate, è una serie che ha una genesi particolare, eh, è di fatto uno spin-off, però uno spin-off non di un'altra serie o di qualcosa molto popolare in questo momento, no, è uno spin-off di un personaggio del film Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman, non esattamente uscito l'altro ieri. Film capolavoro Oscar a pioggia, tra cui quello a Louis Fletcher, che interpreta Mildred Rushd, che nel film è l'antagonista di fatto. Il protagonista è Jack Nicholson, che finirà malissimo, e anche per colpa e per merito, diciamo, dal suo punto di vista, dell'infermiera Rajd, eh, appunto crudele, cattiva, eh, e eh, Ryan Murphy cosa fa? Ryan Murphy dice, ma sai che questo personaggio non è mica male? Proviamo a vedere perché è diventata così, proviamo a vedere qual è la storia che ha dietro, e così nasce Rajd. Io ho detto che questa cosa l'ha pensata Ryan Murphy, in realtà... Non è così. L'ha pensata questo Evan Romansky, giovanissimo eh, autore che ancora al college riesce a piazzare il il concept, il pitch per questa serie e e con queste... con quei giri stranissimi di di Hollywood, va prima da un produttore che incontra sull'aereo Michael Douglas. Michael Douglas apprezza questo questo pitch e lo manda poi a Ryan Murphy e così, una storia incredibile. Comunque sia, questo ragazzo che adesso ha 29 anni, si è visto produrre da Ryan Murphy la la sua prima serie, grande gioia per Ivan Romansky, un po' meno per noi. Perché, come diceva il Castelli, pur avendo tutte le caratteristiche principali delle serie di Murphy, è un po' in minore. Sì. protagonista è Sara Paulson. Sì. Okay. Vai di Sara Paulson, Castelli.
0: Vado di Sara Paulson. Eh, Sarah Paulson che è, a questo punto, potremmo dire l'attrice feticcio di Ryan Murphy. Sì. Forse, allora, non abbiamo eh, fatto un conto da questo punto di vista, ma è, forse è l'attrice più utilizzata, diciamo, da, sì, da sì, Ryan sì, Murphy sì, sì. Diciamo in tutte di sì. le sue e per carità anche con una certa legittimità, perché è proprio brava, su questo non si può può dire niente. Ehm, Però ecco, il il fatto è che, anticipiamo questo tema, eh, nel momento in cui vediamo Ratched, vediamo una serie che ha dentro veramente tutte le caratteristiche che noi riconosciamo, diciamo, nello stile Murphy, e qui uno potrebbe anche dire... Beh, è una buona cosa, no? Nel senso, Un autore, Grande un autore ha uno stile e ha una coerenza. Però, mentre, quando noi l'abbiamo vista e ci siamo trovati a chiacchierare, insomma, nei giorni scorsi, ci siamo detti però se tu fai una serie che ha temi che hai già trattato, atmosfere che hai già trattato, uno stile visivo che hai già trattato e con dentro attori, attori. che abbiamo già visto nelle tue, nei tuoi lavori... E c'è effettivamente la possibilità che a me sembri una serie che abbiamo già visto. Nello specifico, nello specifico, e poi magari facciamo un escursus, nello specifico eh, Rushed sembra una specie di American Horror Story, però un po' meno carico rispetto a quello che è American esatto. Horror Story, che nella, nel caricare aveva anche, aveva anche una sua cifra, diciamo. Poi in realtà Rushed sì, non sì, ha solo sì. Sarah Paulson, perché c'è dentro anche... Eh, Cynthia Nixon che è quella di Sex and the City eh. ha dentro Cheryl Stone eh, quindi non è che non ci sono anche facce diverse o cose così c'è lo stesso ehm, Vincent Donofrio che è, voglio dire è, è un attore che ci piace sempre qualunque cosa faccia sì. però ecco ma anche solo non lo so dalla locandina cioè vedi Sara Paulson vestita un po' retro con quell'immagine un po' lattiginosa onirica, ho detto, ok, un'altra serie di Ryan Murphy, poi vai a vedere esatto, esatto. ora, ora è necessario che noi facciamo, torniamo indietro per poter raccontare quanto in realtà ci piace Ryan Murphy perché sennò sembra che ne andiamo a parlare male però no, che no, ci no. dia un po' l'idea di quello che è un po' il percorso
1: cioè Ryan Murphy è uno che ha fatto tantissime cose e ne ha sbagliate pochissime forse sbagliate del tutto, forse neanche nemmeno una Vero, magari sì. appunto cose meno forti però non è quello che ha fatto la serie proprio inguardabile Allora, Ryan Murphy inizia a lavorare eh, nelle serie nel 99 con Popular. Lui si definisce un ragazzo gay dell'Indiana che è arrivato a Hollywood con 55 dollari, eh, dichiarazioni sue su Variety, e che dopo dieci anni riesce ad arrivare a produrre una serie. Questa serie si chiama Popular, appunto, va in onda per due stagioni, ed è un teen drama che ha per protagoniste due ragazze che sono molto diverse tra loro, ma che finiscono per diventare sorellastre e per questo motivo non possono eh, più litigare serie normale niente di di epocale però comunque con il suo perché ben più forte come identità e come eredità che ha lasciato come l'ascito è Nipentac Nipentac è una serie che è andata in onda su FX per sette anni dal 2003 al 2010 ha per protagonisti due chirurghi plastici eh E non è esattamente il tipico medical dei tempi, è cattivo, è estremo ed è forse l'inizio di un lungo processo che porterà Ryan Murphy per tutto il resto della sua carriera, almeno finora, a giocare sempre con i generi televisivi e non solo televisivi. Eh, Quindi in questo caso un medical che non è un medical e più avanti continuerà a giocare e impastare con tutti i canoni eh, più tipici della televisione seriale. Il vero botto di Murphy, però, quello che proprio gli cambia la carriera una volta per tutte, arriva nel 2009, e ve ne parla il Castelli perché è la sua serie preferita di sempre.
0: No, perché ti ricordo che è Vampire Diaries la mia serie. Bravo! (ride) No, comunque, ah sì, nel 2009 arriva Glee, che secondo me è già un un bel esempio di, di, di quello che... Vorremmo eh, usare come mantra di questo podcast, cioè la bulimia creativa di Ryan Murphy, perché praticamente eh, dopo Nip Tac, che come giustamente tu dici è una, tra virgolette, una revisione, storpiatura, parodia da un certo punto di vista de, di un certo genere medica, arriva Glee che è tutt'altra cosa, cioè eh, immaginiamo un, un autore di cui all'epoca sappiamo solo Nip, conosciamo solo NipTac, quindi non sappiamo quanto sia versatile, perlomeno dal punto di vista del genere come sappiamo adesso, che dal creatore di NipTac, e uno si aspetta una cosa di nuovo un po' provocatoria, arriva Glit, che invece è sostanzialmente mm. l'opposto da un certo punto di vista, che recupera la tradizione: Zuccherosa Gli che eh, recupera la tradizione del musical, della commedia musicale, eh, soprattutto cinematografica. Ma aveva anche come dire l'antenato seriale di Saranno famosi, di Fame. Eh, la recupera e fa il bottone. Eh, tra l'altro, Gli, secondo me ha una parabola molto ripida, nel senso che quando esce il pilot di Glee, eh, ed era maggio, se non sbaglio, ed era uscito solo il pilot da solo, eccezionale. Io quell'estate me lo sono rivisto qualcosa come 4-5 volte e non sono di base un fan delle serie, dei film in cui cantano, ma quel quel pilot lì aveva tutto e aveva tutto quello che poi sarebbe diventato probabilmente anche il cuore tematico delle serie di Ryan Murphy, che è una certa attenzione per le minoranze per l'inclusività, tutti i temi che lui nel 2009 introduce e che oggi nel 2020 sono sostanzialmente la cosa di cui si parla in ambito cine seriale e lui con Glee comincia perché sappiamo che Glee aveva un cast molto corale in cui c'erano tanti personaggi diversi che facevano parte di tante comunità, di tante, eh, di tante cose diverse. E, e fu un, un botto, quando poi uscì la prima stagione, fu un grande fenomeno, fenomeno anche proprio commerciale di marketing con, i, con, sì, i, con gli vero. attori che andavano negli stadi a cantare, cioè stiamo parlando di una roba che esonda dal, dal mondo delle serie TV. Ha segnato il suo tempo. Ha segnato modo. il suo tempo. E poi ha avuto una parabola abbastanza vertiginosa, nel senso che è calato... Piuttosto in fretta, anche, ma anche per colpa sua, diciamo nel senso perché eh, la scrittura è diventata un pochino più ripetitiva, la ricerca musicale che già non era elevatissima, nel senso che, non ha, che in Green non si cantano quasi mai canzoni originali, ma eh, comunque anche la ricerca musicale era, era calata un po'. Non vorrei neanche dire adesso, qua mh, diventa un po' ardito, però eh, forse il, il Murphy che comincia effettivamente a fare 800 cose alla volta poi finisce con. Con, ci sono anche delle cose che lascia ai suoi collaboratori perché lui inizia esatto. quasi tutto cioè scrive tutto lui all'inizio gira tutto dirige lui anche, quasi, dirige tutto, sì, tutto lui, e poi giustamente a un certo punto una serie deve andare avanti anche sulle sue gambe e lui si mette a fare altro in questo momento qua forse di Glee c'è stato un calo che poi ha portato la serie a esaurirsi in un momento in cui non c'era più questi grandi ascolti questa grande cosa
1: uno dei motivi per cui forse Glee non ha reso come avrebbe potuto per quanto rimanga comunque una serie che ha segnato il suo tempo come stavamo dicendo è che che Ryan Murphy si butta su American Horror Story. American Horror Story parte nel 2011 e parte con un formato che in quel momento non era ancora così diffuso, ovvero quello della serie antologica. È vero. Quindi in ogni stagione c'è un setting dei personaggi e una storia completamente differente. La cosa che Ryan Murphy fa da subito ed è molto intelligente è che cambia tutto, ma non cambiano gli attori perché infatti fin dalla prima stagione, che è quella ambientata nella casa stregata, nella Murder House, come verrà poi definita a posteriori, eh, iniziano a esserci dei personaggi che continueranno a tornare. Eh, tra questi, come dicevamo prima, Sarah Paulson è una delle più ricorrenti, ma nei primi anni soprattutto Jessica Lange eh, è una delle chiavi del successo della serie, c'è Ivan Peters che ai tempi era sconosciuto e che è diventato nel frattempo qualcosa di molto grosso, perché... Comunque è uno degli degli attori a livello soprattutto televisivo più importanti in questo momento. E nel corso delle stagioni, che sono davvero molto diverse, appunto dicevamo la prima nella casa stregata, la seconda in un manicomio, poi ci sono le streghe, c'è il freak show, c'è l'hotel posseduto, eh, c'è la setta, c'è addirittura nell'ultima stagione il campeggio anni Ottanta. Questo per far capire di nuovo quel lavoro sui generi che fa Murphy, che prende tutto l'immaginario horror e lo mischia insieme. eh, Funziona fin da subito, perché la sensazione è proprio quella di un appassionato di questo mondo che decide di fare un prodotto che riesca a unire tutto quello che ha amato nel corso degli anni nel genere horror. Eh, American Horror Story è una serie che è sempre eccessiva, cioè proprio fin dal primo episodio gioca a buttare dentro tutto quello che è cliché, tutto quello che uno si aspetta da un prodotto del genere. Ha delle stagioni migliori, delle stagioni meno belle, come qualsiasi serie che raggiunge ormai quasi la decima stagione, però è di nuovo qualcosa che segna il proprio tempo. E nel momento in cui tu sei un autore che nel giro di due anni ha fatto partire due serie che diventano a loro modo epocali, vuol dire che sei uno che veramente, veramente ne sa.
0: Sì, Perché... e forse America Horror Story è quella, per quello che ci stiamo dicendo in questo podcast, che segna veramente... Ehm, lo stile di Ryan Murphy, cioè
1: la nascita del, di quello che viene chiamato il Murphy esatto, perché... come se fosse l'universo Marvel, questo sì, è l'universo sì, sì, di sì,
0: Ryan come il Buffy eh? c'è anche il Murphy perché alla fine se c'era stato questo grande cambio tra Niptak e Glee, eh, però è con American Horror Story che si, si settano alcune pratiche anche produttive e di stile di Ryan Murphy, per cui quello dicevi tu. Uno, una certa nostalgia, la nostalgia dei generi e la nostalgia anche di eh, determinate ambientazioni, perché comunque anche American Horror Story, va spesso nel passato, eh, come poi farà Ratched, va spesso nel passato eh, per toccare questi, questi punti di nostalgia. E la nostalgia, ricordiamo, che comunque è un tema ricorrente di tutta la serialità di questi anni, cioè perché va, arriva anche a Stranger Things, nel senso non stiamo parlando solo di una fissa di, di Ryan Murphy. Vende Mar- benissimo vende vende, vende, vende benissimo. benissimo. E c'è questo, questo, questo aspetto, mi viene da dire, quasi teatrale, cioè eh, Ryan Murphy ha una compagnia teatrale con gli attori che sono sempre quelli, che arrivano in ogni città e mettono in scena uno spettacolo diverso. Ma l'attrice Sarah Paulson è quella che nello spettacolo precedente faceva un certo personaggio e in quello dopo ne farà farà un altro ancora. Eh, Secondo me American Horror Story, nel complesso, lo dico eh, con un termine semiotico, ha un filino rotto le palle, ma lo dico con grande... (ride) <ride> con grande affetto la semiotica francese la semiotica credo, francese eh, secondo me le prime due stagioni erano veramente molto belle molto diverse Già Cove io l'ho detestata l'ho trovata di una noia mortale poi in realtà ha, è stata capace di eh, riprendersi e in realtà poi verso sul finale, finale nel senso le cose che abbiamo visto più recentemente, perché la serie non è, non è certo conclusa, eh, ha avuto comunque anche dei guizzi. Però, però, visto che stiamo parlando, che stiamo giocando su questo confine tra la capacità esatto. di innovare e la, cap- e, eh, la necessità, a volte, a volte l'incapacità di, di, di fare cose nuove, eh, devo dire che dopo una decina d'anni a me sembra un po', sempre:
1: dieci anni, soltanto, so eh. anche e se. Oltre l'ambientazione, la storia, però il l'ambientazione e la storia, è però,
0: però è un po' quella roba lì. Secondo me Ryan Murphy ha fatto, poi invece è riuscito a fare ancora bene, quando invece ha cambiato di nuovo, ha fatto di nuovo altre cose, non so se vuoi dire tu qualcosa.
1: Esatto, quando ha cambiato delle cose, ha cambiato in realtà soltanto una parola del titolo ed è passato da American Horror Story ad American Crime Story. Sì. Di nuovo è eh, un buttarsi nell'immaginario. Se con Horror Story rimestava proprio nell'immaginario delle paure eh, più classiche sia del cinema che delle serie, e quindi delle paure dello spettatore più eh, classiche e più temute, eh, con American Crime Story si butta nel mondo del true crime. Ovviamente senza fare il documentario, ovvero una delle serie, per ora sono due stagioni, dedicate a due eh, delitti che hanno sconvolto l'opinione pubblica. La prima stagione, bellissima, è dedicata a o. J. Simpson, al caso J. Simpson. La seconda stagione, molto amata, molto apprezzata, non tanto da noi, ma questo è un dettaglio, è quella dedicata a Gianni Versace o all'omicidio di Gianni Versace, o come dicono, ovviamente, nella serie Gianni Versace. Versace. Mi piace tanto, sono Versace. Versace. È un altro modo di affrontare eh, lo stesso tipo di meccanismo produttivo di American Horror Story. Di nuovo troviamo nella prima stagione Sara Paulson, eh, che in questo caso interpreta un pubblico ministero con i ricciolini, eh, e di nuovo troviamo sempre quel, eh, mo- quella messa in scena molto precisa, molto legata ai dettagli, molto particolareggiata, che abbiamo visto in American Horror Story e vedremo di nuovo in futuro. Nel frattempo, tra Horror Story e Crime Story, è arrivata anche la prima vera deviazione dal percorso, ovvero Scream Queens, che per certi versi è lontanissima da Ratched, per altri versi è esattamente un'altra declinazione di Ratched, Ovvero, è diversissima a livello di toni, perché Scream Queens è, è molto più, la parola esatta di nuovo per citare la, la semiotica questa volta, di scuola tedesca, sì. è molto più cazzona, Scream ah, Queens. Ah, cazzona con la, sì, K, sì,
0: sì, perché... con la K, perché...
1: Con la K, e col TZ, e cazzona. Col t-z, cazzona. cazzona. Sì, sì. Scream Queens è un horror ambientato in un, in un campus universitario, ed è eh, la summa de, di tutte le eh, idiozie demenziali che possono essere applicate a questo, a questo genere. Quindi abbiamo già visto eh, Scary Movie tutti, non è esattamente quella demenzialità là, quell'idiozia là, però comunque ci va vicino. Ed è quindi un prendere American Horror Story e cambiare in qualche modo il tono del racconto. È divertente, inserisce nuove attrici che diventeranno poi, di nuovo feticcio in tutte le serie di Murphy in questo caso Billy Lord che è la figlia di Carrie Fisher ed Emma Roberts che è la nipote di Giulia Roberts peraltro fidanzata con Evan Peters perché tutto si mescola tutto, tu, si, tutto si
0: perché anche nella vita reale sono un po' una compagnia di una compagnia di giro di giro col carrozzone <ride> cosa vuoi cioè si,
1: si mettono tra di loro cosa lo devi fare Esatto, Scream Queens, che Castelli definisce il primo segno del Murphyverse che un po' inizia a implodere, a me era piaciuto tantissimo, molto divertente, però davvero una una cosa molto leggera che senz'altro è un'opera minore in questo corpus di opere gigantesco, però fa capire che, insomma, Murphy è talmente forte il suo immaginario che può fare quello che vuole, ha talmente tanto potere e talmente tanta forza contrattuale e sul contratto torneremo fra pochissimo che può fare quello che vuole Screen Queens è una serie che probabilmente senza dietro Ryan Murphy non sarebbe mai stata prodotta
0: no 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 infatti io poi eh, appunto la cosa del, del considerarla un po' meno io Screen Queens l'ho vista e non così non mi ha entusiasmato ma come gusto mio personale eh, la cosa che mi sembra vag- vagamente più oggettiva che questo termine ci viene sempre ci fa sempre paura però da un punto di vista più generale era quello che dicevi tu cioè ha colpito un po' meno. Cioè, fino adesso abbiamo visto tutte serie che quando sono uscite, uah, wow, che botta! Invece Screen Queens, meno botta. Ma meno botta nell'immaginario, meno botta come... Perché effettivamente, eh, come dici tu, è stata una specie di deviazione o comunque di ripresa di un altro sottogenere dell'horror, cioè quello un pochino più imbecille eh, e non quello propriamente pauroso, inquietante. Ecco, mettiamo, mettiamola così. Esatto. A questo... Con... Scusa, con scusa, dopo
1: Dopo Scream Queens arriviamo agli ultimi anni, con tre serie che non sono così collegate tra loro, ma che di nuovo fanno parte di questo mondo Ryan Murphy le dico in fila e poi ne parliamo con calma Pose The Politician e Hollywood Mm. sono tre serie che hanno dei temi di fondo molto forti e molto comuni tra tutti un discorso sull'inclusività e sulla diversità e su quell'immaginario LGBTQ eh, e queer in generale che eh, comunque è parte fondante di tutto questo mondo e e questa lunga serie di eh, di titoli eh, però hanno tantissime
0: differenze tra loro Eh, partiamo da Pose Castelli vai sì eh, Pose, tra l'altro tu metti insieme queste, queste tre giustamente da un punto di vista tematico ma che si accavallano anche al, esatto, al passaggio sì. al passaggio di Ryan Murphy a Netflix eh, da FX che era a casa sua tra virgolette eh, a Netflix poi diamo qualche dettaglio su questo eh, che però tra l'altro è, è, qua, è qualche dettaglio da un punto di vista veramente tecnico commerciale perché poi Ryan Murphy appunto è rimasto Ryan Murphy eh, tutto sommato e l'hanno sì, preso per quello mola, quindi non è che l'hanno preso per fargli fare altre cose comunque Pose è eh, in questo momento è sicuramente una serie più piccolina dal punto di vista della, così, del, del, del richiamo internazionale, anche perché ha temi inevitabilmente più di nicchia, ora senza dare nessun giudizio di valore, eh, però è anche una serie bella e importante perché eh, racconta di nuovo di un mondo già passato, cioè di una fine degli anni Ottanta, in cui c'era questa cultura eh, soprattutto afroamericana, ma comunque relativa al mondo eh, LGBTQI+, e tutte le lettere che servono, che che non mi ricordo mai, eh, che racconta sostanzialmente di un gruppo di personaggi, eh, alcuni eh, transessuali, alcuni omosessuali, che eh, si ritrovano in questa eh, comunità metropolitana in cui riescono attraverso questi balli eh, e queste manifestazioni, comunque eh, spettacoli che si organizzano tra di loro a costruire un senso di comunità che altrimenti non esisterebbe perché il mondo eh, all'esterno di loro li tratta male sostanzialmente, li tratta come dei pari a come degli esclusi ed è una serie in realtà molto bella e molto molto più calda se vuoi di altre serie di Ryan Murphy che invece puntavano appunto sulla sorpresa forte sulla, eh, sull'inquietudine piuttosto che sul tirarti proprio gli sberloni mh, facendoti vedere il, lo splatter ecco ma lo splatter anche in senso più metaforico invece Pose sì, è una serie meno molto... forma
1: più sostanza sì forse. sì sì Pose è
0: una serie beh in realtà di, fo- fo- di forma in Pose ce n'è sì, comunque sì, sì, tantissima, ce n'è tantissima perché certo. c'è una ricerca stilistica molto particolare nella ricostruzione di quel periodo lì però certamente è una serie che va veramente sui sentimenti e va veramente sul eh, appunto sulla costruzione di una una comunità in cui molti e molti e molti molti spettatori e spettatrici non avevano nessun tipo di, di conoscenza. Io non sapevo nemmeno che questa cosa fosse esistita eh, in quel tempo lì e quindi ha anche un valore, se vuoi, educativo, informativo su un pezzo di storia dell'umanità, tra virgolette. Ed è uno
1: dei motivi per cui, al di là di quello che stiamo dicendo sul fatto che Ratchet non ci abbia convinto tanto, noi comunque non possiamo non elogiare all'infinito Ryan Murphy. No, no, no. è uno dei motivi questo, perché comunque è riuscito ad ad ottenere questo potere e questa credibilità eh, nel mondo televisivo e grazie a questa credibilità racconta storie che probabilmente nessun altro avrebbe raccontato e Pose è una di queste Eh, e non è poco nel senso arriveremo fra pochissimo a un'altra serie che cerca di raccontare un mondo che non è esistito addirittura in questo caso per portare avanti un discorso di immaginario e di tematiche fondanti e fondamentali. Ci arriviamo tra pochissimo, perché prima, nel frattempo, c'è, come diceva Diego, il passaggio da FX a Netflix, che comporta tipo 300 milioni di dollari. <ride> Una Ballista, insider, eh, 300 milioni di dollari per eh, realizzare qualcosa come 10 se- show, tra serie tv, documentari e film, eh, per appunto la la piattaforma di streaming, Eh, motivo per cui da un paio d'anni tutto quello che vediamo di Ryan Murphy è appunto su Netflix. La prima serie andata su Netflix è The Politician, che è una serie molto ambiziosa e in qualche modo può far parte di quel mondo strano Scream Queens, pur essendo molto più eh, più forte come contenuto e come come livello molto più alto. eh, Demolition racconta la storia di eh, un ragazzo appassionato di politica e eh, il suo percorso nel passare dalla prima sua campagna elettorale eh, per l'elezione nel consiglio studentesco del del liceo fino alla campagna che lo porterà alla Casa Bianca. Poca
0: ambizione. Poco, poco, sì, sì. Una storiellina, una
1: (ride) Una favoletta. Eh, Dicevo Scream Queens perché come in Scream Queens c'è una passione per un linguaggio portato all'estremo, dove per linguaggio si intende linguaggio a 360 gradi. È una serie esagerata, sopra le righe, eh, in cui... ehm, anche le, appunto l'elezione al Consiglio Studentesco viene trattata come se fosse l'elezione più importante del mondo e da questo a cascata c'è tutto uno spostamento di eh, eh, importanza proprio, cioè cambia proprio il senso stesso di cosa conta e cosa no, perché anche la più piccola cazzata diventa fondamentale. È una serie molto divertente, di nuovo abbiamo temi importanti eh, come quelli dell'inclusività, trattati però con una forma quasi di satira sociale a un certo punto, perché comunque eh, si parla parla eh, degli effetti negativi di quando eh, l'inclusività si trasforma in eccesso di retorica dell'inclusività, che sono tantissime puntate in cui appunto questo ragazzo, per essere eletto al, al Consiglio studentesco, deve per forza scegliere un vice che sia o appartenente a una minoranza etnica o a una minoranza eh, LGBT. E, di conseguenza questo viene tematizzato
0: e viene anche preso in giro e non è cosa da sì, poco. perché alla fine è mh, come dire, è, è in... In realtà è una parodia della politica eh, in sé per sé, perché è proprio nel momento in cui viene su un, un'istanza sociale, diciamo, una richiesta da parte della società civile di qualcosa, la politica lo può anche eh, introiettare ma allo stesso tempo lo trasformerà in uno strumento per essere... Lo strumentalizza, sì. In uno sempre. strumento elettorale e quindi dei politici ti fa vedere come determinati temi possono anche essere sfruttati che poi il protagonista non è mica cattivo. Cioè non è che... No, no, non no, è no. che c'è quel tema. Però come dire... Come se la politica non potesse fare altro che rimasticare determinati temi e presentarti in un certo modo. Per, dire, per dirla in maniera concreta come un esempio che diventa
1: più semplice, nella seconda stagione c'è il grande tema dell'appropriazione culturale e eh, viene toccato da, dai protagonisti e si parla di eh, uno scandalo nei confronti del povero protagonista che è in corsa per una carica eh, statale, in questo caso, perché ha delle foto di lui da bambino con un copricapo da nativo americano, avremmo detto bravo, stai a dire
0: indiano, no, bravo, nativo americano. Esatto,
1: però, nativo americano e questo è uno scandalo, lui deve chiedere scusa dicendo che quando aveva sei anni non poteva pensare al concetto di appropriazione culturale, che ovviamente è un'esagerazione, ovviamente è un, uh, un paradosso, però è questo il, il tono di, uh, di The Politician, che è diversissimo dal tono di Hollywood, dove
0: invece è grande assente l'ironia. sì o meglio, cioè, no, sì, non c'è l'ironia in quel senso lì, però si cambia perché mentre The Politician è... Eh furba, cioè parla molto della furbizia, tra virgolette, sì. invece Hollywood è effettivamente la favolona, è stata l'ultima cosa veramente grossa a dire, parliamo di pochi mesi fa, comunque, eh, la favolona perché di nuovo ci troviamo dentro tutti quei temi di cui abbiamo già parlato, la nostalgia, le cose, anche una certa attenzione, un certo gusto per la messa in scena un po' retro, che in racconto abbiamo ritrovato di nuovo, perché ci sono momenti, anche solo di colonna sonora che sembra Hitchcock banalmente eh, però eh, Hollywood ha sotto in realtà un'idea molto forte, c'è cioè un concept proprio forte, cioè che è riscrivere la storia di Hollywood che per sua natura, è una storia di non inclusività per niente. Direi di no. Una storia eh, fatta di eh, bianchi eterosessuali, mi viene, dire, mi viene da dirla così, anche poi quando in realtà tanti non lo erano. Eh, ed è una, una storia di, eh, di persone che non possono entrare e che invece Ryan Murphy ribalta, perché fa vedere esatto. come, cosa, cosa sarebbe potuto succedere se quello che sta avvenendo oggi, cioè effettivamente un'apertura dei confini, eh, fosse, successa, fosse successa tanto tempo fa. E è una cosa che all'inizio non ci si accorge bene che è così, perché all'inizio pensi che sia ancora effettivamente storica, e che poi pian pianino si apre, e alla fine è veramente un what if, cioè è un, è un cosa sarebbe successo che... E come sarebbe stato bello se, mi
1: viene da dire. Esatto, se il primo Oscar a un'attrice afroamericana fosse arrivato negli anni, alla fine degli anni 40 e non con Alleberry mezzo secolo dopo, eh, oppure un, uh, uno sceneggiatore apertamente gay potesse essere eh, considerato comunque tra i migliori di uno studio. Con Hollywood abbiamo chiuso il nostro excursus su Ryan Murphy. Eh, il motivo per cui abbiamo fatto tutto questo discorso, oltre al fatto che non avevamo idea sennò, di cosa parlare in questa puntata, era è stato di per mettere in, fila, <ride> esattamente, mettere in fila tutti gli elementi eh, della sua, eh, del suo corpus di opere. Eh, tutti elementi che, va detto, ritroviamo precisi in Rachid Abbiamo, come dicevamo all'inizio, la nostalgia per il passato, eh, il gioco sui generi, in questo caso addirittura su eh, un film epocale, eh, attori e attrici che già abbiamo visto in altre opere di Murphy, un, un tema comunque anche legato a inclusività, perché la protagonista ha un eh, problema irrisolto con la propria identità sessuale, e tutti questi temi sono presenti però sono presenti in forma forse meno quadrata, meno compiuta, oppure semplicemente li abbiamo visti talmente forti in altre serie che qui sembrano anacquati. Motivo per cui Ratched non è una brutta serie, ma una serie che non ti aggiunge niente a quello che hai visto in questi anni, soprattutto che hai visto in Ryan Murphy a livelli migliori. E quindi a noi era stato un po' di... Vabbè,
0: ma... S- ma Vabbè... Sì, c'è anche... Allora, sì, è probabilmente... È forse... Allora, per quanto noi abbiamo sempre avuto questa impressione che eh, le serie di Ryan Murphy avessero degli elementi che tornavano a volte magari un po' troppo, ma in realtà secondo me è un problema che ritorna non tanto nelle prime stagioni delle sue serie, quanto in quelle dopo, cioè quello che ci dicevamo prima, nel senso sono serie che, fanno, che spesso fanno il bottone e che poi tendono a invecchiare un po' in fretta, cioè a diventare... Ah un... ecco
1: scusa, ti fermo un secondo, una serie che non è invecchiata in fretta perché hanno cancellato la seconda stagione è Feud, altra serie, eh, miniserie in questo caso, ambientata nella Hollywood del tempo che fu, molto bella, molto precisa. Era giusto per fare
0: l'apparenza no, che mancava un fatto di perché è di nuovo una serie. cosa ambientata nel tempo che fu, cioè da un punto di vista esatto, sia storico sì. sia stilistico e, e via dicendo. Ehm, quindi stavamo dicendo che è, è più magari un problema della, rapid, della rapida ridondanza più che non. Da... Con Ratched, forse per la vera, veramente per la prima volta, abbiamo visto una prima stagione di Ryan Murphy, eh, che poi con, con, lo sfum, con le sfumature che tu dicevi, cioè è di Ryan Murphy ma mista, eh, però la prima volta che diciamo, vabbè, però non mi hai sorpreso. Non mi hai sorpreso. Posso, posso, forse è una serie alla Ryan Murphy. È una serie alla... Ma può darsi, e e a questo questo proposito vale la pena dire due cose. Uno, come dicevi tu, che l'idea non viene da lui, ma in qualche modo lui la fagocita. E e questa cosa, secondo me, si vede perché è proprio una roba che parte da da un un altro punto e lui però ci mette sopra, poi i primi primi episodi sono diretti da lui, eccetera, ci mette veramente sopra la sua impronta. Cioè, è una serie che eh, parla proprio in Ryan Marfiese, non so come dire. Cioè, proprio quello stile lì. Ma a fronte di quello stile lì non c'è però un'ideona, perché se Hollywood ha quello stile lì, e ce l'ha, però ha un'ideona sotto, veramente dirompente.
1: Se Hollywood fosse andata avanti come le prime puntate, raccontando semplicemente una storia a quell'epoca, probabilmente avrebbe fatto la stessa fine di Ratched. Ci staremmo dal dicendo le di stesse vista. cose.
0: Esatto. Invece lì c'era un'ideona che ribalta tutto. L'ideona a non ce l'ha. In più c'è questo tema di cui si sta discutendo in questi giorni, relativo al fatto che c'è anche un po' di storpiatura del personaggio. Perché eh, Mildred Ratched eh, nel romanzo e soprattutto nel film è un personaggio che non è. Mh, che rimane tra virgolette un personaggio, mi si passa il termine, secondario, nel senso che è la rappresentazione di un certo tipo di malvagità e di scarsa cura per le persone, perché ricordiamo che comunque già a partire dal romanzo è una storia che punta anche a denunciare la situazione dei malati negli ospedali psichiatrici americani. E e quindi la sua figura è una figura di quella che si dice di solito in altri contesti di banalità del male, cioè una persona che non è che è un cattivo della Disney, è una persona teoricamente normale, ma che nella sua normalità fa il male delle persone che la circondano di persone indifese. Invece la Ratched di Ryan Murphy è effettivamente un personaggio molto sopra le righe, perché ha una storia... Chiaramente sono dovuti inventare anche una storia pregressa che avesse un minimo di interesse, ma nel fare questa cosa qui l'hanno anche resa effettivamente un... Veramente un cattivo un po' da fumetto, mi, mi si sì, passi sì, questo sì, Cioè, nei prime, Senza fare spoiler,
1: però nei primi episodi penso commettere reati per un paio di ergastoli almeno. Sì,
0: sì, sì, che è una roba che non te la immaginavi così eh, guardando il film. Quindi eh, anche il tema di fondo del personaggio, dello spin-off, del pericolo del personaggio viene fagocitato di nuovo da uno stile di Ryan Murphy che tende comunque sempre un pochino all'eccesso, che sia all'eccesso della del grottesco e della comicità di The Politician, che sia il gr- il, l- l- l'eccesso horror di American Horror Story o l'eccesso horror scemo di Screen Queens, è sempre una questione di eccesso e non, sì. riesce, e non riesce forse Compose è riuscito a non andare all'eccesso per quanto ci sia un eccesso nella rappresentazione insomma, dei balli, eh, però quello fa, fa parte insomma, della cultura che sta raccontando ma forse quello è il contrario cioè, siccome il mondo che racconta è percepito eccessivo da una larga fetta di popolazione lui quello lo deve deve normalizzare cioè deve farti vedere i sentimenti normali, umani e tranquillissimi di una fetta di popolazione che è percepita come non in
1: realtà forse è anche legato al fatto che in quel caso c'è una storia vera di fondo che è il motivo per cui comunque è più trattenuto il, il tono anche nei vari American Crime Story, anche in feud, perché c'è alla base qualcosa di vero che va raccontato, e la realtà comunque merita. È rispetto. vero, è
0: vero, però è interessante questa cosa che dici però si vede proprio la differenza perché in American Crime Story, prima stagione, dove sappiamo praticamente tutto di quello che è accaduto, di quello che le persone sono detti Lui effettivamente sta mh, aderente alla realtà, perché in qualche modo non può fare. Mh, di meno, cioè cerca di tenerla, eh, di, di renderla interessante da un punto di vista televisivo, e ce la fa, però è parliamo tutto, sappiamo di, tutto. Della storia di O.J. Simpson. Scusa, la di O.J. Simpson. Quando parliamo di Versace, invece, dove di, di cose certe e sicure ce ne sono meno e bisogna raccontare la personalità dell'omicida, ecco che invece arrivano momenti in cui si esagera molto di più. E infatti, cioè, come presupposto, è un po' un'altra Ratched, ovvero prendo un
1: personaggio
0: cattivo di una storia e racconto la sua backstory in questo esatto, modo. esatto. che chiaramente anche qui sappiamo delle cose dell'assassino di Versace però in tante scene solitarie sue diciamo quelle cose lì effettivamente diciamo che c'è spazio per ricamarci sopra di più e lì secondo me Ryan Murphy ricama la grande perché appena può lo fa cioè è una roba che gli viene naturale ce l'ha dentro, e, così, quindi, e così. quindi il Rush fa la stessa cosa però mette insieme un elemento, mette insieme due elementi e mette insieme il fatto che l'idea di per sé non è dirompente ma anche solo banalmente perché non credo che ci sia niente di male a dirlo il film è un capolavoro della storia del cinema ma è un film ora non vorrei sbagliare ma è del 75 quindi le persone sì, sì, che, che guardano Ratched no, cioè statisticamente non sono tantissime quelle che hanno visto e soprattutto amato alla follia non è che, non facendo... è che
1: ci fosse proprio questo bisogno in questo presente in questo 2020 sì, di è, andare sì, a
0: scavare non ma non è neanche se improvvisamente avesse deciso di fare eh, la backstory che ne so di un supereroe famoso lui la la fa in modo diverso cioè non si parte da un personaggio che già di per sé è incastrato nella cultura popolare sì, sì, a manetta sì. quindi mancando quell'elemento lì abbiamo una serie che è un po' pochi- diventa un pochino di maniera cioè la maniera di Ryan Martin esatto. però siccome che noi abbiamo avuto American-, American Horror Story Asylum cioè la seconda stagione di American Horror Story che era ambientata in un ospedale psichiatrico e che era super eccessiva.
1: Ricordiamoci Dominic e Nick.
0: Esatto. <ride> eh, è chiaro che Ratchet sembra una versione in qualche modo un filino più edulcorata, un filino più anni 50. Di... Un filino annacquata di Asylum. Ed è questo il motivo per cui ci viene a dire: Murphy, però, ma siamo sicuri che a farne così tante poi non ti perdi un po' via? Perché sembra che noi possiamo vedere sempre solo la prima stagione di tutte le sere da Murphy perché sappiamo che poi arriva esatto. un problema e che questa, questo se vogliamo è un difetto suo che mi sembra che si possa dire soprattutto quando per la prima volta questo difetto è arrivato alla prima
1: stagione e non alla seconda in attesa che Ryan Murphy risponda penso nel giro di qualche ora a questo pacato appello lanciato dai castelli noi diciamo che potremmo averla chiusa qui questa puntata. Abbiamo sviscerato un'intera, eh, un'intera carriera di un grande autore. Non ce l'ha mai successo di farlo. Chissà, no, lo faremo. Posso aggiungere altre volte. una cosa?
0: Eh? Posso aggiungere e una aggiungi... cosa? Che eh, nel percorso suo dell'inclusività, eccetera, in realtà lui non è, non è diverso da altri autori americani e mi viene da pensare in termini di. Eh, progresso Sta professionale arrivando la provocazione.
1: Arriva la provocazione No, non c'è provocazione, Vido... no, non la c'è provocazione.
0: Però quando tu hai detto prima Che eh, lui parte, eh, diciamo eh, Facendo cose relativamente tradizionali Perlomeno in termini di genere Tipo Nip-Tac, tipo Popular E poi arriva a parlare di temi che gli stanno a cuore Fa una cosa che in realtà, secondo me È molto in- identificativa anche del cinema americano E mi viene a pensare a Spielberg, per esempio Cioè una persona che riesce a girarti scinder list un film, dove nessun, un film che nessuno si aspettava da, dal regista di Indiana Jones, dal regista dello squalo, ma che arriva in un momento in cui proprio quel regista lì, che ha iniziato facendo le cose super popolari, eh, ha raggiunto un livello di eh, fama e di importanza tale da poter fare quello che gli sta più a cuore. Esatto. E Ryan Murphy ha fatto lo stesso percorso, cioè parti da Popular, che è di fatto un teen drama o comunque una comedy così, Passi da Niptak che è un po' deviato e deviante, però allo stesso tempo è pruriginoso e quindi ci sta all'interno poi di una, di una rete come FX che cercava di posizionarsi in quel posto lì. Gli è una, una riscoperta di qualcosa di molto popolare una volta, ma comunque insomma stai facendo il musico, stai facendo una cosa che è popolare per eccellenza, non so come dire. E poi però già lì, ma poi soprattutto arrivi a Pose. Pose probabilmente è... Il, la, la più alta espressione di questa sì. cosa qui cioè arrivare a un punto in cui dici io ho fatto talmente tanta roba che ha funzionato sono talmente figo, ho vinto così tanti premi e che a un certo punto faccio una cosa che per me che a me sta a cuore veramente pose nessuno gliel'avrebbe fatta fare come sua prima serie probabilmente gliel'hanno fatta fare come sesta, settima e questo Ma è poi il concetto
1: me... di misto tra potere e credibilità che è alla base
0: di tutto quello che, che sta facendo e poi lui ci aveva anche già provato fallendo eh, nell'unica serie che ancora non abbiamo citato che era The New Normal che sostanzialmente voleva essere Modern Family e, e non ce la fatta, sì. perché Modern Family invece ha spaccato e New Normal no per cui anche lui... hai capito Ryan eh? Eh? Eh, hai capito eh? hai capito <ride> Eh, però questo percorso questo percorso c'è e non sappiamo dove ci porterà sappiamo però che eh, bisogna stare attenti a, a determinate cose
1: pa- non passa- e comunque a naso non passeranno più, prim- più di due mesi prima no, che arrivi no ma infatti questo
0: podcast è il vecchio fra passo. una settimana perché intanto è nato sono vecchio sono questo podcast tre... come
1: castelli è, nato- è nato
0: vecchio esatto sono uscite altre tre serie di a Murphy da qui a due mesi
1: e, allora, e ne parleremo abbondantemente quando arriveranno per oggi è tutto grazie mille alla prossima ciao no!
0: Salta Intro, il podcast di Serial Minds.